1: Usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que puede llamar para participar desde ya. Les recordamos que hoy usted se convierte en el protagonista de nuestro programa. Así que desde este momento puede comenzar a comunicarse a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada y el 763-7100 o 787-282-5990. Les recordamos que hoy usted puede hacer su consulta, también puede participar directamente visitándonos en nuestra página de Facebook. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM, darnos like y también compartirnos con sus contactos para que otras personas también puedan disfrutar de nuestro programa y también puedan beneficiarse de los consejos que el doctor brinda a través de nuestro programa. Así que esperamos. Que hoy ustedes tengan esa oportunidad de participar y queremos que así lo hagan. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse. estamos muy contentos de estar compartiendo en esta hora con cada uno de nuestros amigos. Estamos en vivo y queremos que ustedes sean parte de nuestro programa y que puedan tener esa interacción con nosotros en vivo durante el día de hoy, comunicándose a nuestro programa. Como siempre, pues contamos con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez, quien hoy también estará contestando sus preguntas. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Agradecemos a Dios por esta oportunidad. Y agradecemos a nuestros amigos que hoy nos sintonizan y comparten con nosotros este evento tan importante donde hoy usted puede hacer su pregunta.
1: Así es. Y queremos también recordarles que pueden escribirnos sus consultas en nuestra página de Facebook. Queremos anunciarles que hoy nuestro chat no está funcionando. Tenemos algunos problemitas técnicos, pero estaremos anunciándoles nuevamente cuando esté disponible para que cada uno de ustedes en la página web de nuestra emisora también puedan hacer sus consultas. Por el día de hoy estaremos recibiendo entonces las consultas de Facebook y también a través de la vía telefónica. Bien, antes de comenzar con cada una de las consultas, siempre compartimos ese pensamiento saludable. Así que vamos a prestar mucha atención y vamos a escuchar el pensamiento que el doctor quiere compartir con nosotros hoy.
2: Y dice así el pensamiento saludable el tabaco en cualquier forma que se lo use afecta el organismo es un veneno lento afecta el cerebro y ofusca la facultad de razonar de manera que la mente no puede discernir claramente las cosas espirituales especialmente aquellas verdades que tendrían una tendencia para corregir esta corrupta complacencia hay en realidad Grandes motivos por los cuales usted puede ayudarse. Usted puede tener el beneficio de corregir su problema si tan solo usted permite que la capacidad mental, la capacidad decisiva, esa zona de nuestra corteza prefrontal, donde usted tiene el juicio, la razón, la voluntad, puedan ser conducidas. Por el Santo Espíritu de Dios, Él le ayudará. Si tan solo usted permite que Él dirija su voluntad, Él se encargará de quitar de usted el deseo de fumar. Tan solo déle una oportunidad, usted lo necesita y el Señor ansía poder libertarle de esta esclavitud.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Vamos también a enviar saludos cordiales a nuestros amigos en Argentina que nos sintoniza, nos sintonizan, perdón, a través de FM Logos en Aguaray, provincia alta Argentina y Bahía Blanca, también en la provincia de Buenos Aires, en Guayaquil, a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formosa Argentina. Y también a través de Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que para nuestros amigos en Argentina enviamos un cariñoso saludo. Y vamos a comenzar de inmediato con las consultas. A través del Facebook tenemos una pregunta interesante y es de Eleazar Tingal. Dice, doctor, ¿algún remedio para el COVID-19? Mi padre y muchos familiares están mal.
2: Bien, es interesante saber que sí, en efecto, hay muchas personas con este problema, pero tenemos que comprender que no hay una cura definitiva. Pero sí, hay en realidad una serie de factores que usted puede estar en conjunción practicando para que usted pueda tener el beneficio, número uno, de evitar adquirirlo, y número dos, de evitar diseminarlo. Y para esto usted debe tener lo más potenciado posible su sistema inmunológico. Consuma una mayor cantidad de productos ricos en carotenoides. La papaya, el mango, el consumo de hojas verdes como la espinaca y la verdolaga. Tienen una infinidad de este tipo de productos carotenoides que fortalecen las mucosas, tanto las mucosas respiratorias como las digestivas. Número dos, recuerde que la vitamina C es de gran beneficio. La vitamina C tiene capacidades para producir interferón. Nosotros necesitamos químicos especializados para poder enfrentar diferentes tipos de virus y el tener una buena cantidad de interferón que se pueda producir es esencial. Número 3. Necesitamos un buen aporte de zinc. Se ha descubierto que hay ciertos procesos de la reproducción de, esta, de este tipo de partículas virales que son sensibles al zinc y también a la quercetina. Encontramos una buena cantidad de quercetina en las cebollas, coma más cebollas. Consuma una mayor cantidad de frutas cítricas. Consuma una mayor cantidad de frutas vegetales amarillos. Consuma las semillas de calabaza. Son ricas en zinc. Hay también algunos suplementos como la N-acetilcisteína. Se le conoce normalmente como NAC. N-A-C. Es un suplemento. Y se ha encontrado también que esto ayuda para que la persona pueda estar más fuerte en contra de... El virus. El practicar respiraciones profundas. Esto facilita que haya un mayor ingreso de oxígeno y se formen peroxidasas que ayudan a combatir el virus. También el que usted pueda dormir adecuadamente. El dormir adecuadamente facilita que el sistema inmunológico tenga una mayor oportunidad de reproducir una mayor cantidad de células. B, que son las responsables de producir los anticuerpos IgG e IgM, que son las que más se están midiendo. También hay una buena oportunidad de que se formen otras sustancias que van a enfrentar como el factor de necrosis tumoral, el IL-6 y otros más que se forman en defensa de nuestro organismo. La exposición al sol, se sabe que a mayor aumento de la vitamina D en nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario está todavía mucho más activo, por lo tanto usted tiene una mejor capacidad defensiva. Y por supuesto, para que usted tenga más información, para que usted se pueda beneficiar más respecto a todos los factores, les invitamos para que usted pueda ver la semana o jornada de salud que estamos desarrollando precisamente esta semana. Y usted la puede ver a través de Facebook, eventualmente vamos a dar... Toda la información la puede escuchar a través de la radio y la puede ver a través de la televisión. Pero tenemos ya a su disposición esta semana precisamente cuatro temas preparados para que usted pueda tener al máximo su capacidad defensiva.
1: Así es. Y queremos también entonces recibir en este momento la llamada de María desde los Estados Unidos. Adelante María.
3: Sí, este, yo soy la, la hermana María Isabel Rodríguez, vivo aquí en el Norte de Carolina. Este, yo estoy llamando porque estoy padeciendo de la presión y quisiera saber si el doctor me puede decir algo para que yo pueda bajar la presión y así no pueden dar que tomar estos medicamentos. Por cierto, siento estar en el estómago y eso yo creo que tiene que ver con la pastilla que me estoy tomando.
2: Hay varios ángulos que debe usted considerar. Número uno, recuerde que la ansiedad, el estrés, tiene mucho que ver con el que usted pueda tener una vasoconstricción. Al cerrar los vasos, al reducir el diámetro de los vasos, por la influencia que tiene la ansiedad a consecuencia de la adrenalina que se genera, esto eleva la presión. Número uno, tenga paz en su corazón. Controle el estrés y la ansiedad. Número dos, tenga bien considerar una reducción en la cantidad de cloruro de sodio, sal. Reduzca la cantidad de sal a no más de media cucharadita de sal distribuida en las tres comidas. Más de eso le va a perjudicar. No ingiera más de 1.400 miligramos de cloruro de sodio al día. Recuerde que hay también sodio oculto en los refrescos. Hay sodio oculto en los productos de repostería, en las galletas, en los panecillos dulces. Todo eso se procesa con bicarbonato de sodio. Y también hay sodio oculto en los refrescos. Tengan o no cafeína... Contienen bicarbonato de sodio. Y peor aún, si usted utiliza refrescos cafeinados, la presión se va a elevar aún más. Evite el café. El café eleva la presión arterial. Evite el chocolate. El chocolate eleva la presión arterial. Por otro lado, practique ejercicio. A mayor cantidad de ejercicio, usted practique al sol se desarrolla una vasodilatación que reduce la presión arterial. También tenga en mente que eh, estos son factores que van a ayudar. Además de eso, no olvide que el ajo contiene una sustancia muy potente, la alicina, que ayuda para que usted pueda tener una mejor, un mejor control de la presión arterial, pero no se le ocurra dejar sus medicamentos, adquiera primero el peso ideal, reduzca la sal, controle la tensión, cambie su forma de comer y por supuesto en la medida en que usted vaya registrando la cifra de la presión arterial mañana y tarde y usted le lleve esto a su médico que le controla la hipertensión arterial, tendrá la oportunidad de ver cómo él le comienza a permitir reducir la potencia de los fármacos para que usted tenga menos efectos adversos.
1: Bien, ha llegado el momento de realizar nuestra primera pausa, pero no se retiren. Enviamos cariñosos saludos a nuestros amigos del Salvador y de otros países que nos están sintonizando, también en los Estados Unidos y al regreso estaremos dando los detalles para que no se pierdan de la jornada de salud del próximo tema. Así que ya volvemos en breve.
4: Epilepsia en la edad adulta. Hola, soy Gaby Zabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. A pesar de que la epilepsia normalmente se asocia con los jóvenes y niños, recientes estudios demuestran un sorprendente incremento de esta enfermedad en los adultos mayores. La epilepsia es un desorden neurológico crónico caracterizado por recurrentes convulsiones e infaliblemente afecta a nuestro consciente, movimiento y las sensaciones. Diagnosticar la enfermedad en personas de edad avanzada puede ser complicado especialmente porque los síntomas de ligeras convulsiones, miradas al vacío o periodos de confusión, pueden ser atribuidos a a la edad. Por desgracia, la epilepsia es frecuentemente mal diagnosticada y lo que es peor puede pasar sin tratamiento. El desarrollo de este trastorno es la etapa de la vida trae sus complicaciones. El miedo a hacerse daño o sufrir una caída en público puede propiciar aislamiento en la persona. Al mismo tiempo, el aislamiento puede desencadenar en sentimientos de depresión. En estos casos, es mejor acudir a familiares y amigos e intentar mantenerse activos. Actualmente existen nuevos medicamentos anticonvulsionantes que prometen buenos resultados. La mejor opción es hablar con el médico sobre el tratamiento más conveniente para ti. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Un acto de justicia permite cerrar el capítulo. Un acto de venganza escribe un capítulo nuevo.
3: De la verdad. En la testificación de la verdad
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. <música>
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes en este segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta y hoy usted es el protagonista. Y seguimos recibiendo muchas consultas, doctor, de nuestros amigos de diferentes lugares y tenemos muchos también en línea de espera. Pero antes de continuar con las consultas, queremos de inmediato compartir la información de la Jornada de Salud que se está llevando a cabo durante toda esta semana. Anoche tuvimos la oportunidad de disfrutar del segundo tema que lo presentó la doctora Esther García. Y les recordamos los medios de transmisión a través de este mismo enlace, aquellos que están conectados a través del Facebook, saben que pueden ver el próximo tema mañana en la noche, a 7 y 30 de la noche, hora de Puerto Rico, será el siguiente tema. Y esto será hasta el viernes. Ya el sábado se presentó un tema, anoche fue el segundo y mañana será el tercero. Doctor, ¿nos puede decir de qué será este próximo tema?
2: Bueno, si las personas, tal como nos estaban preguntando, ¿qué será bueno en cuanto a suplementos? ¿Quieren saber qué suplementos utilizar para poder enfrentar las diferentes tipos de situaciones que las personas están enfrentando y van a enfrentar. Y
1: ahora con lo del COVID, que tantas personas están tan asustadas, ¿verdad? Así
2: es. Si usted quiere mejorar su sistema inmunológico, quiere potenciarlo, el tema de mañana es exclusivamente sobre los suplementos que las personas pueden utilizar para potenciar su sistema. Si a usted le interesa ver el de anoche, ya lo tenemos también, ¿verdad? Disponible. Sí, está
1: disponible en la página de Facebook de Radio Sola y lo pueden ver también a través del enlace de Lumbrera TV y también a través de, eh, tenemos Salvación TV que también está transmitiendo el canal local para aquellos amigos que tienen este canal local 8.3, 8.4, también pueden buscar APA Adventista. APA Adventista en Facebook, también ellos estarán transmitiendo el mensaje. ¿Quién estará presentando el tema de mañana, doctor?
2: Bueno, mañana tendremos a la doctora Esther García presentando este relativo a los suplementos. El de ayer fue relacionado a los alimentos que potencian su sistema inmunológico y el primero fue en relación a cómo usted debe conocer su sistema inmunológico para que entienda cómo se puede ayudar. Y por supuesto, el último. El último, usted no se lo puede perder porque tiene que ver con enfermedades autoinmunes. ¿Cómo nosotros podemos evitar que haya un cúmulo de factores que nos ataque a nosotros mismos? No se lo pierda, ya tenemos los dos previamente disponibles y no se pierda el de mañana en la noche.
1: Así es. Pues vamos a recibir la siguiente llamada que la hace Sonia. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Sonia.
3: Buenos días. Mira, Buenos días. tengo a mi mamá de 87 años y está hospitalizada porque tiene diverticulitis aguda. Entonces quisiera que el doctor me ayudara porque sabemos básicamente lo, algunas cosas por encima de que no puede comer pero es fácil para saber cuáles puede comer. Hola,
2: ayudar. muchas gracias. Muchas gracias. Eh, mientras ella esté hospitalizada, permita que le administren su tratamiento, especialmente el conjunto de antibióticos que le van a estar proveyendo. En cuanto a la alimentación, recuerde que los alimentos con fibra son los más que le van a ayudar. Ella puede comer... Todo tipo de frutas. Las frutas tienen mucha celulosa, fibra, que nosotros los humanos no podemos digerir y que ayudan para que el movimiento intestinal sea más rápido, más fácil y evita la inflamación de estos pequeños bolsillos o herniaciones que son los divertículos. También puede y debe consumir una mayor cantidad de ensaladas. Las ensaladas contienen mucha celulosa. Fibra no soluble que nosotros sencillamente le permitimos que pase a lo largo de todo nuestro sistema digestivo. Y en esa fibra, por ejemplo, los cereales integrales le van a ayudar para evitar el estreñimiento. Por otro lado, también usted puede beneficiarse del consumo de hojas verdes. Podemos pensar en las espinacas. Piense también en la verdolaga, en la lechuga romana, en el repollo, por otro lado las zanahorias son muy buenas las frutas, por ejemplo el mango que tiene bastante celulosa, los tallos de apio o sea que si vemos básicamente desde todos los ángulos hasta las legumbres ahí usted tiene las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules todo ese tipo de legumbres que tienen celulosa en su cubierta van a ayudar el detalle en todo este proceso es que usted pueda masticar muy bien. Si su mamá tiene problemas con su dentadura, es necesario corregir ese problema. O que usted tenga entonces uh, bien el procesar el alimento de tal manera que este tipo de celulosa pueda entonces tornarse bien pequeño y lo pueda ella más fácilmente Utilizar asimilar y ya que no tiene tal vez molares, entonces el ingerir este tipo de frutas con fibras bastas ayudará para mejorar. Y no olvide también una mayor cantidad de agua. A mayor cantidad de agua de dos y medio a 3 litros al día, no con la comida. Si usted come y bebe, se va a estreñir. Y esto le va a facilitar el desarrollo de divertículos. A menor consumo de queso, menos problemas de divertículos. A menor consumo de carne, especialmente las procesadas, menos divertículos.
1: Bien, la próxima consulta la recibimos en esta ocasión de Ana. Ella se comunica de la República Dominicana. Ana, escuchamos la pregunta. Adelante. Continuamos entonces con la próxima llamada que la hace una anónima desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, anónima.
3: Buenos días, Dios les bendiga. Buen día. Eh, mi pregunta es acerca de la tiroides. Yo tomo eh, 12.5 miligramos diarios de, de levotiroxina. Yo pregunto si uno cuando ya esté a nivel la, el de la tiroides puede dejar el medicamento o eso tiene que ser de por vida tomar el medicamento
2: gracias. Dios le bendiga. gracias hay varios factores que van a decidir si usted la va a requerir de por vida o no, número uno, el peso si usted logra desarrollar un peso ideal, un índice metabólico que pueda ser adecuado, un tipo de peso corporal adecuado para usted, no es que si usted se ve bien o no o que se ve llenita o que así es que debe estar o que a usted le gusta, no ese es el punto. El índice de masa corporal es muy necesario que usted esté dentro de ese límite y básicamente no debe exceder de 25. Una vez usted se excede de 25 ya empiezan los problemas metabólicos y si pasa de 30 mucho peor. Número 2. Evite todo consumo de productos que provengan del mar, sean crustáceos o peces. Carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, bueyes pescados de todo tipo. No importa que sea salmón, no importa que sea bacalao, evítelo, no los use. También hay damas que tienen trastornos con unas uh, proteínas que transportan las Uh, hormonas tiroideas y cuando las damas utilizan terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos o ingieren una buena cantidad de estrógenos provenientes de los animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, se trans trastorna esa transportación especialmente de la tiroxina, vamos a tener problemas. De tal manera que usted vaya viendo los ángulos que son necesarios corregir, también recuerde que a mayor ejercicio usted aumenta la tasa metabólica, por lo cual usted reduce la necesidad de utilizar la levotiroxina. Y así hay un conjunto de factores que en la medida en que usted los corrija, especialmente los que acabo de mencionar, le facilitarán a usted el poder evitar tener que utilizar la levotiroxina.
1: Y seguimos recibiendo muchas consultas. Les recordamos a nuestros amigos que están en Facebook Live eh, escribiéndonos sus consultas, que por favor también nos pongan de qué país nos escriben. Queremos saber de dónde nos están escribiendo y en dónde sintonizan clínica abierta. Sabemos que llegamos a muchos lugares, pero queremos todavía ¿verdad? tener una descripción o una información más específica y su nombre al momento de hacer la consulta. Josué Daniel Hernández Reyes nos escribe, doctor, y él dice que tiene un problema muscular en su hombro izquierdo congelado. ¿Cómo le podemos ayudar?
2: Esta capsulitis adhesiva, ese es el nombre de este problema del hombro congelado, en realidad va a requerir eh, varios acercamientos. Por un lado, la inflamación puede ser de tal naturaleza que si es muy crónica puede estar esto acompañado de calcificaciones y de otros problemas que básicamente van a impedir que usted pueda tener los movimientos adecuados del hombro. Número uno requiere descanso. Número dos bajar inflamación porque si no se reduce la inflamación básicamente esto se va a perpetuar. Hay que obtener radiografías de esa área que me imagino que le habrán hecho o algún tipo de resonancia magnética también para determinar cuánta es la severidad del problema que la persona tiene ahí eh, y que no esté complicado también con algún otro tipo de situación como alguna artritis reumatoidea en esa área. Así que esta capsulitis adhesiva si sí podemos reducir la inflamación que no se acompañe también de algún tipo de tendinosis también inflamación del tendón son varias cosas que hay que tomar en cuenta el tipo de actividad que usted genera que facilitó que un movimiento crónico o repetitivo pudiera facilitar este tipo de situación más los problemas que están asociados a este tipo de situación si hay antecedentes de artritis en su familia o un traumatismo en esa zona, ya son factores que hay que tomar en cuenta para saber cuál va a ser el tipo de acercamiento respecto al tratamiento que se le puede proveer, pero por lo menos, por lo menos para que usted tenga un alivio en lo que usted sigue, la fisioterapia y los consejos que le hayan dado en su país, recuerde que puede aplicar una cataplasma de carbón con linaza, carbón pulverizado y linaza pulverizada, se puede esto combinar con té de jengibre. El té de jengibre sirve para facilitar el que se desarrolle una buena cataplasma, se aplica sobre la zona del hombro, se cubre con algún plástico y si es posible dejarlo 4 o 6 horas o dormir con esa cataplasma mucho mejor, esto ayuda a reducir el problema. Recuerde que también el uso de la cúrcuma. La cúrcuma es muy buena para reducir la inflamación. No estoy diciendo que corrige la capsulitis adhesiva, pero sí le ayuda mucho para mejorar los dolores y la inflamación.
1: Bien, continuamos saludando a nuestros amigos. Tenemos gente conectada desde los Estados Unidos, en Maryland, también en Guayaquil, Ecuador. Así que los saludamos con mucho cariño. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. Así que no se vayan.
4: Hola, me llamo Zoe Saldaña. Saben, uno no tiene que ser actor para saber que la vida está llena de drama. Y hay veces que no puedes controlarlo. Como el tráfico de Los Ángeles camino a una filmación. Pero hay dramas que sí puedes evitar.
0: Olvídate del drama de no tener high school diploma o equivalencia. Encuentra cursos para adultos gratis en tu área y completa tu diploma. Visita completatudiploma.org completatudiploma.org
4: y deja los momentos dramáticos para actores como yo. Patrocinado por el Dollar General Literacy Foundation y el Ad Council.
1: Sé generosa con abrazos y besos. Está atenta a las necesidades físicas de tu niño. Tiene hambre, está cansado o enfermo. Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. ¿Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos? Asegúrate de que la reciba.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: y ya estamos de regreso en Clínica Abierta y continuamos recibiendo consultas. Tenemos muchas consultas. Sabemos que el tiempo no nos va a alcanzar para poderles contestar a todos, amigos, pero estamos tratando en la medida que podemos, ¿verdad?, de poder eh, contestarles. Tenemos en línea telefónica a Melciades, llamas desde Aguadilla. Se Nos cayó su llamada, así que continuamos entonces con Providencia desde San Sebastián. Adelante, Providencia.
3: Muchísimas gracias, muy agradecida. Eh, el problema es que mi hija tiene 50 años, 51 años, y aparentemente se está entrando en el cambio y eh, le está bajando mucho la movilidad. Y por favor, le voy a el mucho para ver si nos pueden orientar en cuanto a ella. ¿Cómo yo podría ayudarla a ella para que suba su hemoglobina? Muchísimas gracias. Hemoglobina.
1: Ah, para subir la hemoglobina nos preguntaba Providencia.
3: Sí, es correcto. Okay.
2: ok. Hay algunos factores a considerar. Por ejemplo, en las damas la hemoglobina se reduce bastante si la dama tiene periodos que son muy abundantes, el sangrado resulta abundante, les resulta bastante adverso porque se desarrolla más fácilmente. Hay por otro lado personas que no ingieren suficiente cantidad de alimentos con hierro. Por ejemplo, podemos pensar en las espinacas, son una buena fuente. Eh, hay personas que no les gustan los vegetales, no tienen el hierro suficiente y no pueden producir suficiente hemoglobina. El consumo de la remolacha, el betabel, la betarraga, es muy deseable para que usted pueda elevar su hemoglobina. También hay que tomar otros factores que no son solamente el hierro. Los folatos son necesarios para tener una buena hemoglobina. La cantidad, la cifra de vitamina B12 es necesaria para una buena hemoglobina, ya que esto facilita que en la médula ósea donde se produce, en realidad el glóbulo rojo y donde se ensambla todo el aspecto de las moléculas de hemoglobina con la célula en sí, eh, los eritroblastos que van a dar lugar entonces a los glóbulos rojos que nosotros conocemos sin núcleo, se pueda desarrollar y pueda hacer su función. Así que, por un lado, necesitamos tener una buena producción de glóbulos rojos. Recuerde que a mayor ejercicio usted haga, más estimula la médula a la producción. La ingesta de hierro, eh, hablamos principalmente entonces de la remolacha, betarraga, betabel o las espinacas, que son básicamente los dos eh, tipos de productos que más tienen, sin menospreciar el aguacate. Sin menospreciar, por ejemplo, la parcha, la parchita, la chinola, que también tiene bastante hierro. Y las legumbres, las lentejas, contienen bastante cantidad de hierro. Eh, por otro lado, tenga en mente que hay personas que padecen de algunos tipos de anemia, que son hereditarias, y estas personas muy rara vez van a tener una cifra de hemoglobina normal. Y por otro lado, como comentábamos, también depende, por ejemplo, en las damas, de la cantidad de sangrado que tengan. Así que una buena alimentación, buen ejercicio y, por otro lado, entonces facilitar que nosotros tengamos esos factores que ayudan para que tengamos una buena hemoglobina, esa es la clave.
1: También a través del Facebook, doctor, nos están preguntando cuál es la fruta que más vitaminas se provee eh, después del limón.
2: Bueno, esa la tenemos en el trópico y se llama la malpighia glabra. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Se llama acerola. Ese tipo de fruta, tres frutas que son pequeñas, más o menos de unos 2.5 centímetros, de 2 centímetros a 2.5 centímetros de diámetro. Tienen tres semillas muy sabrosas. Esa es la fruta que más cantidad tiene de vitamina C por encima de las naranjas, los, las toronjas, los pomelos, el kiwi, eh, los pimientos, el repollo, la malpiguia glabra. Búsquela, busca información en la internet. Acerola, esa es la que reina suprema sobre todos los demás.
1: Y José Miguel Vázquez Brito de la República Dominicana nos está preguntando también ¿Cómo es la cura del limón?
2: La cura del limón depende de la condición que tenga la persona, porque se puede adaptar a 10 días o puede requerir 21 días. Esencialmente, usted lo que hace es ir aumentando la cantidad de limón que toma en ayuno cada día, y esto lo va aumentando hasta la cantidad máxima que usted quiera llegar, digamos en unos 10 días, 11 días, Usted puede ir desde la ingesta de un limón hasta cinco limones y luego comenzar a bajar cuatro, tres, dos, uno. Algunas personas llegan de uno a diez y de diez a uno. Eh, esto, por supuesto, le va a tomar casi unas tres semanas. De tal manera que usted vea que en realidad depende de qué diagnóstico tiene la persona. Pero esencialmente ese es el punto. Usted determina hasta dónde usted puede llegar y, por supuesto, cuánto usted tolera este tipo de ácido ascórbico concentrado con bioflavonoides y los diferentes tipos de ácidos cítricos que están ahí contenidos en su estómago, en ayuno, cada mañana.
1: Tenemos la siguiente llamada que le hace Mercedes. Bueno, se nos cayó la llamada de Mercedes. Continuamos entonces... Con Creci que llama desde Las Piedras, adelante Crecy.
3: Sí, buenos días, que Dios le bendiga. Mucho. Buen día. Este, mi pregunta es con este, es, porque hace ya casi un año yo fui a un cardiólogo. Bueno, después del cardiólogo fui al neurólogo. Entonces, no me dijo gran no cosa, porque lo que a mí me dio supuestamente, según él me dijo, fue un pequeño de los damas. Entonces, yo estoy tratando de, de, de ver cómo le hago, porque ahora con esto de la pandemia, pues eh, uno le da un poquito de miedo y, y yo creo que los doctores no están muy dispuestos y es que mis piernas quedaron un poco débiles. Eh, como monga, yo diría, ¿verdad? Eh, para caminar, camino, sí, gracias a Dios camino, pero siento debilidad en mis piernas. Eso es, eso es todo. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.
2: ¿Cómo no? Gracias a usted. Este tipo de situación recuerde que el problema no está en las piernas, el problema está en la región del cerebro que sufrió ya sea una pequeña obstrucción, algún coágulo o alguna pequeña ruptura en las arterias que suplen a esa región del cerebro que controla el movimiento motor de, esas, de su pierna. Una vez esa área muere o sufre una insuficiencia respecto a la cantidad de sangre que debe llegar, ya sea por la ruptura o por la obstrucción, mientras no se desarrolle una cantidad de circulación colateral a los lados que pueda tratar de compensar en esa zona que controla ese movimiento, Básicamente no se va a desarrollar una buena recuperación, pero afortunadamente para que eso ocurra, lo ideal es que usted inicie un proceso de fisioterapia. Usted comienza a mover esa pierna, alguien la ayuda y usted comienza poco a poco la cantidad de movimiento que usted pueda realizar. Eso a su vez va enviando señales mediante las vías aferentes, las vías de la sensibilidad, para que el cuerpo en esa área comience a desarrollar cierta cantidad. Tenemos células madre en nuestro cerebro y se puede desarrollar cierta cantidad de neuronas y glía para dar apoyo a esas neuronas y facilitar cierto grado de recuperación. Pero si no hay un estímulo, en el que usted diariamente, aunque le resulte difícil en este momento, aunque usted no vea mucho progreso, debe seguir haciendo esos movimientos, ese conjunto de ejercicios que le faciliten el que usted envíe señales a su cerebro y se vaya desarrollando circulación colateral y desarrollo de cierta cantidad de neuronas y de glía para ayudar a que se vaya recuperando también tenga en mente que mientras más tiempo ha transcurrido desde el momento en que usted sufrió este tipo de accidente cerebrovascular hasta ahora, eso también va a determinar cómo podemos nuevamente recuperar ese movimiento. Cuanto antes inicie el proceso, mucho mejor.
1: Doctor, tenemos a Jaira Núñez a través del Facebook. Ella dice que tiene un niño de dos años y este niño se le ponen la, las manos y la planta de los pies color amarillo. Él solo come comida sólida, dice ella. ¿Este ¿Qué será?
2: Bueno, hay personas que tienen y ocurre más en los niños cierta predilección por algunos alimentos y en este caso parece que son muchos carotenoides. Digamos que le gusta mucho la calabaza, la auyama, que le gusta la zanahoria o el jugo de zanahoria, si le gusta mucho la espinaca, si come muchos mangos, todo esto va a facilitar que haya pigmentos, que son los pigmentos carotenoides, que van a circular en la sangre y que de hecho cuando este niño orina va a ver que la sangre es más amarillo oscuro y es por la presencia de estos carotenoides que también cuando están en exceso, muchos de ellos se pierden a través de la orina. Y este exceso de carotenoides en las zonas, digamos, de las células donde son más transparentes, tanto en la palma de las manos como en las plantas de los pies, se puede ver esta situación. Sin embargo, sería útil poder descartar otras situaciones como la ictericia, y para esto se le ordena una química sanguínea donde se detectan la cifra de la bilirrubina total, la bilirrubina directa, para saber si hay alguna afección que tenga que ver con su hígado versus algún problema que tenga que ver más bien con los carotenos. Y esto puede hacer una diferencia para saber cómo se va a tratar.
1: Tenemos también a través del Facebook a María Barreto Cortés. Ella sufre de dolor, dice que cambia de lugar en las extremidades, detrás de la rodilla, enfrente, en el talón y limita mayormente al levantarse. ¿Qué alimentos le pueden ayudar a desinflamar?
2: Bueno, por la descripción parece que es una artritis migratoria lo que ella tiene. Y eh, efectivamente en las mañanas tiende a ser más difícil el lograr los movimientos de las articulaciones. Podemos evitar los productos que estimulan la inflamación y que facilitan el desarrollo de la artritis. La leche, mantequilla, queso, huevos y carnes. ¿Por qué? Esos productos contienen unos ácidos grasos que contienen ácido araquidónico, pero lo contienen en muchísima mayor cantidad que lo que contienen, por ejemplo, algunos productos que son vegetales. El consumo de este ácido araquidónico en abundancia, que se encuentra en los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevo, sean carnes blancas o rojas va a facilitar que este ácido araquidónico produzca eicosanoides. Estos eicosanoides, especialmente por la producción de prostaglandinas proinflamatorias, más la presencia de virus, bacterias y sustancias proteicas contenidas en esos productos animales, trastornan el sistema inmunitario Facilitando entonces la inflamación y el desarrollo de un ataque a nuestros diferentes tipos de superficies articulares. Si a esto le añadimos el consumo de azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, bombones, todo ese tipo de productos que se disfrutan tanto y que son tan comunes, van a producir inflamación. Entonces si usted quiere evitar la inflamación como nos está diciendo, descarte los productos que mencioné y entiendo que usted debe tener mejoría al asumir una alimentación correcta al ingerir una mayor cantidad de agua, al comenzar a practicar ejercicios, porque esto ayuda para que al mejorar la circulación de las zonas articulares, comience el proceso de restauración a no ser que ya haya sufrido un proceso degenerativo en sus articulaciones.
1: Tenemos también a Bochi Almonte a través del Facebook, doctor, y ella dice... ¿Qué le puede dar a su nieto que siempre está como si tuviera fiebre? Él tan solo tiene cuatro añitos.
2: Lo que le puedo recomendar es que lo lleve al médico. No es normal que un niño esté como si tuviera fiebre. Hay que indagar qué está ocurriendo y para esto hay que hacer algunos estudios, hay que hacer preguntas. Por lo tanto, vaya con este niño a su pediatra, de tal manera que él comience a hacer algunos estudios.
1: Tenemos a Reina Velázquez, que también nos escribe a través del Facebook. Ella pregunta, ¿qué medicina natural le podría ayudar para el dolor cérvico-occipital, neuralgia, asociada con migraña?
2: Bueno, en ese sentido, podemos decir que no todas las migrañas van a producir dolor cérvico-occipital, hay también desarrollo de espuelones en esa zona, hay también de aumento en la inflamación de los ligamentos que corren paralelamente a la espina dorsal. Hay también contracturas que se asocian ahí y por supuesto las neuralgias que van asociadas al desarrollo también de problemas hemicranianos o de una distribución general para facilitar las migrañas. Número uno es el chocolate. Evite el chocolate. Evite el queso, especialmente el queso maduro, el queso curado. A mayor cantidad de histamina contengan los productos que usted utiliza, mayor es la probabilidad de que usted tenga trastornos migrañosos. También hay personas que desarrollan este problema eh, no necesariamente por el queso o el chocolate, a veces por el maní, a veces puede ser por el consumo de frutas cítricas, pero en muchas ocasiones también se debe a problemas de tensión emocional. Ahí entonces requiere que usted adopte ya entonces otras medidas para facilitar o detener el desarrollo de esta condición. Puede sumergir ambos pies en el agua más caliente que usted pueda tolerar hasta la profundidad de los tobillos sin que vaya a quemarse. Al mismo tiempo, aplique una bolsa con hielo sobre su cabeza y la puede poner en esa región occipital. Mientras tiene los pies en agua caliente, tiene la bolsa de hielo en su área occipital. Hay también plantas como el tanaceto, su nombre común, digamos, eh, comercial es Fever Few. Y este producto, el Tanacetum Partenium, ayuda en algunos casos de migraña.
1: Tenemos también a Carmen de Caguas. En el corto tiempo que nos queda, Carmen, por favor, díganos su pregunta.
3: Sí, buenos días, gracias. Mire, es que mi esposo se le desarrolló culebrilla más de un año y no, 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 los médicos dicen que eso no tiene cura y ya esa condición lo tiene hasta en una depresión, el cuerpo medio doblado y a ver qué ustedes me recomiendan, por favor, gracias.
2: Cómo no, evitar que haya brotes de esta culebrilla depende en gran medida del sistema inmunológico de su esposo si es una persona que no se alimenta bien, digamos que él solamente se conforma con consumir digamos eh, sopas con pan y eso es lo que el cuerpo le pide lamentablemente el cuerpo no solamente va a vivir de sopas con pan o consumiendo digamos dos pedazos de pizza y un refresco el cuerpo necesita sustancias para fortalecer el sistema inmunológico y el que se manifieste una infección viral como el herpes soster, que es el causante de la culebrilla, va a depender de cuánta fortaleza tenga el sistema inmunológico de él. Digamos si él se enoja mucho y se estresa mucho, entra mucho en ansiedad, eso reduce la capacidad defensiva del sistema inmunológico. Si él no le gusta salir a tomar el sol, si no se ejercita el sol, esto reduce la capacidad del sistema inmunológico. Si tiene una cifra de vitamina D baja en sangre, pídale a su médico que le haga una prueba de vitamina D sanguínea para saber cómo está. Estos son factores que van a incidir para que se perpetúe a pesar de que el médico le esté dando eh, los productos antivirales que se utilizan para tratar el herpes zoster. Va a continuar y esto puede persistir el dolor con un to una tortura y usted puede hacer mucho para evitarlo. Evite el azúcar a mayor consumo de azúcar usted debilita el sistema inmunológico y prácticamente va a tener perpetuamente esa culebrilla. Por lo tanto, vea todos estos factores, indague la vitamina D, aumente el consumo de vitamina C, verifique que usted tenga una buena cifra de la vitamina D sanguínea, ayúdese consumiendo alimentos variados, ricos en carotenoides, ricos en vitamina C, ricos en zinc, el zinc es uno de los minerales que más ayuda a combatir el virus. Hay también algunos aminoácidos como la L-licine o lisina, que es el nombre en español. Esto ayuda a combatir el virus. La aplicación de una fricción con hielo sobre la zona donde está el enrojecimiento o el dolor ayuda muchísimo. La administración de vitamina B12 inyectable ayuda. La ingesta de vitamina B1, tiamina antineurítica también ayuda. O sea, hay varias cosas que usted puede hacer, pero tiene que comenzar a conceptuar que estos factores se deben implementar de una manera que sea acorde.
1: Bien, y nuestra última consulta antes de despedirnos la hace Alti de la República Dominicana. Ella dice que se levanta con algún tipo de decaimiento cada mañana ¿Qué será? Pregunta.
2: Bueno, pudieran ser tantas cosas. Pudiera haber eh, reducciones de la cifra de la glucosa durante la noche. Pudiera ella estar desarrollando anemia y no lo sabe que tiene este problema. Hay que saber cómo está funcionando su glándula tiroides. A ver si hay una reducción en la energía y por eso se levanta así. Y, por supuesto, hay que hacer preguntas, el médico tiene que interrogarla, hay que hacer estudios de laboratorio para determinar qué está ocurriendo en realidad, qué pudiera estar facilitando. A veces el que haya reducciones en la cantidad de sodio, potasio, pudiera ocurrir con esto. Hay que detectar qué está ocurriendo y para eso es necesario ir al médico.
1: Bien, ya ha llegado el momento de finalizar, pero antes queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar.
2: En la Sagrada Escritura nos dice la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 2 y el versículo 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No proviene del Padre sino del mundo Hay influencias que tratan de asediarnos constantemente Tratando de lograr Entrar a la ciudadela de nuestra mente, allí en esa ciudadela, o sencillamente usted permite que el Señor dirija o no lo permite. Y cuando usted permite que el Señor dirija, los deseos cambian, la forma de mirar cambia, la forma de hablar cambia, toda la vida cambia. Esto solamente se logra cuando usted le da al Señor permiso de entrar a su corazón. ¿Le gustaría ser un hombre diferente, una mujer diferente? El Señor ansía y aguarda, porque usted se lo permita.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos. Será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de clínica abierta y recuerden que todavía tienen la oportunidad para ver los temas de la jornada de salud que se han estado brindando durante esta semana. Los pueden buscar en nuestra página de Facebook Radio Sol 98.3 y también a través de APA Adventista pueden conseguirlo también en Facebook y también por YouTube y también aquellos que tienen canal local de Salvación TV 8.38.4 no se lo pierdan mañana a las 7 y 30 de la noche. Nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico